0: Nokutt-podden Hej och hjertelig velkommen til en spesialepisode av Nokutt-podden. Dette er en episode som kommer utenom det vanlige skjema, men ettersom det ikke er så ofte at Nokutt får ny direktør, så vil vi lage en episode der du og jeg ska bli lite bedre kjent med henne. For 1. september fikk Nokutt ny administrerende direktør, og det var deg det, Kristin Vinne Velkommen til Nokutt-podden.
1: Tusen takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her.
0: Ja, to måneder i jobben.
1: Hvordan har det vært? Du, det har varit eh, først og fremst veldig positivt. Det har vært hyggelig, blitt godt mottatt, eh, truffet masse nye mennesker, eh, satt mig inn i veldig mye nye saker. Eh, men som må jeg jo si at det har vært litt spesielt i og med at Corona er korona, at jeg skulle gjerne ha truffet enda flere av de ansatte. Så det savner jeg, men eller så synes jeg det er kjempefint. Det er en fin gjeng å lede, og det er en spennende organisasjon å være med å utvikle videre.
0: Har det vært noen overraskelser som, som du ikke var klar over, at hmm, dette, kom, dette kan dukke så i kraft av at jeg er no Nej
1: Nei, egentlig ikke. Det synes jeg ikke. Det er, jeg tror jeg visste vad jeg gikk til. Jeg kjenner jo no-kutt fra utsiden, men selvfølgelig ikke fra innsiden. Men jeg, jeg har foreløpig ikke møtt på noen sånne store overraskelser, det vil jeg ikke si.
0: For de av dere da som ikke kjenner Kristin sin CV så godt, så kan vi ta den litt sånn kjapt gjennom. Fire år på Stortinget, satt i utdanningskomiteen der. Fire år som finansbyråd i Oslo, tidligere direktør i forskningsinstitutet Simula, forsker ved Sintef og en doktorgrad i kjemi, blant annet da. Det er en ganske imponerende lista.
1: Ja, jeg har, jeg har gjort mye forskjellig. Jeg har, jeg har, det kan jo si det er en vinglete CV også på en måte. Så det er mange måter å se det på. Men, men jeg har alltid gjort det som jeg har hatt lyst til. Og så har det dukket opp mange interessante utfordringer underveis. Og da har veien blitt litt til mens jeg gått. Men jeg har hele tiden syns at jeg har hatt veldig morsomme og interessante oppgaver. Jeg har også jobbat i nærings- og handelsdepartementet den gang det het det. Den gangen Nokut ble født faktisk, så det husker jeg også. Så, ja, nei, jeg synes det har varit spennende. Det har alltid vært mye nytt å lære. Og det har vært givende. Og så alt er litt utfordrende å kaste seg inn i litt nye oppgaver.
0: Ja, for det, som du sa, det kanske kanskje vinglete. Altså, det, er jo, det er jo et, det er et bredt spekter her. Um er det litt som du er som person, at du er nysgjerrig og, og, og liker å teste og sjekke nye ting?
1: Ja, jeg vil jo si det. Jeg vil jo ikke si at jeg selv er vingret til da. Det vil jeg ikke, men, <laughs> men jeg liker. Jeg har mange interesser og, og syns det er spennende å gjøre mange ulike ting. Og så har, har jeg valgt å, å ta de mulighetene jeg fått. For eksempel da jeg fikk spørsmål om å bli finansbyråd, da ble jeg veldig overrasket. Men det var et sånt spørsmål jeg fikk en søndag ettermiddag, mens jeg jobbet på Simula, om jeg ville bli finansbyråd. Og det var et veldig overraskende spørsmål, og det kom veldig brått på. Men da fikk jeg også beskjed om at eh, du får kvelden til å bestemme deg, eller så så ringer vi någon andre. Da måtte jeg bare si ja, for jeg kunne ikke si nei til det.
0: Nej, för varför varför kunde jag inte säga si nej till det? Nej, för jag tänkte
1: liksom, den den får jag jo aldrig igen, alltså det är ju en sån one in a lifetime-fråga, inte så tänkte jeg, ja, urskil mig, frågade du finans, jag är ju kemiker, jag kan dock så mycket om ekonomi egentligen. Ja, men det det var det. Og så tänkte jag att eh, på den tiden var Kristin Halvorsen finansminister i landet. Hon er sociolog. Jag tänkte visst hon klarar det att vara finansminister, finansminister i landet så skal vel en kemiker, klare å håndtere økonomien i Oslo kommune. Så, så da sa jeg ja.
0: Ja, og du, du nevner jo kemiker Du har en doktorgrad i kemi Hvor kom interessen for, for det faget fra?
1: Jeg, har, jeg var veldig glad i matte- og naturfag på skolen. Det likte jeg godt. Kjemi synes jeg var morsomt, særlig fordi det kombinerer laboratoriarbeid, så du kunne på en måte gå og gjøre ting praktisk på laboratoriet, så kunne du se at dette... Stemte du faktisk overens med den teorien vi lærte samtidig. Så det aspektet likte jeg veldig godt. Og så må jeg jo nevne at faren min er kjemiker, og broren min også, så det kan jo hende at det har påvirket litt det også. Epple har ikke falt så
0: fryktelig langt fra sammen, sånn sett.
1: Det er verdt å nevne i hvert fall.
0: Nei, jeg skjønner. Men rundt år 2000, cirka, så la du altså labbefrakken på hylla, og begynte da å bevege deg, først i da litt forskjellige ledestillinger, før så ble det tatt av politikken. Hvorfor det?
1: Jeg kan jo kanskje si det begynte da jeg jobbet på Sintef, eller da jeg byttet jobb fra Sintef og labbefrakk til næringsdepartementet. Så var det i utgangspunktet fordi jeg engasjerte meg veldig for forskningspolitikken egentlig. Hvorfor gikk pengene til forskningsrådet? Hvorfor gikk det ikke mer penger til forskning? Hvordan var det dette hang sammen? Og så dukket det opp en stilling i næringsdepartementet som hadde ansvar for de næringsrettede forskningsmidlene til forskningsrådet og veldig mange andre virkemidler som gikk til næringsrettet forskning. Så jeg tenkte, hmm, er det der det foregår liksom, prioriteringer og så videre? Og så tänkte jeg vel egentlig at det kunne være litt kedelig å jobbe i et departement og gå fra laboratoriet og naturvitenskap men jeg tenkte jeg tar den sjansen og så gjorde jeg det. Og det var veldig lærerikt da jobbet jeg jo i departementet med utvikling av virkemidler og kom tettere inn på det politiske systemet og jeg synes jo det var veldig spennende å følge med liksom hvordan ministerne rapporterte til Stortinget hvordan det arbeidet vi gjorde i departementet fikk påvirkning på utviklingen av politikken og virkemidlene så det trigget meg veldig det da. Og så har jeg jo en fortid fra unge høyre fra gymnasietiden, så jeg var jo liksom alltid politisk interessert. Så da jeg var ferdig med å i næringsdepartementet, så meldte jeg meg inn i Oslo Høyre. Og det var da jeg begynte bli interessert, og så ble jeg valgt i Oslo Bystyret i 2007, og så begynte ballen å rulle.
0: Men nå er du ferdig i politikk igjen. Du har vært... Inom både Universitetet i Oslo og Høgskolen Kristiania har du hatt lederstillinger der før du endte opp her eh, hos oss i, i Nokut. Eh, hva var det med jobben i Nokut som trigget deg?
1: Det er jo først og fremst den muligheten til å være med og, og påvirke høyere utdanning, og da spesielt bidra til å sikre kvalitet i høyere utdanning, og, og ha en stilling hvor du kan være med og peke på viktige utfordringer en stilling hvor du kan bli hørt politisk. Vi har påvirkning, vi jobber tett inn mot departementene, vi har kontakt med sektoren genom høyskolene. Så jeg synes jo den stillingen gir mulighet til å både påvirke kvaliteten i institusjonene, være med å hjelpe dem til å utvikle god kvalitet, samtidig som vi kan bringe erfaringen inn og være en pådriver i utviklingen av politiken.
0: Hvorfor, etter ditt syn, er Nokuts samfunnsoppdrag viktig i 2020?
1: Det er kjempeviktig, fordi vi har så tett kontakt med, med sektoren, og vi har muligheten til å sette sammen erfaringer vi får genom dialog med sektoren, til å analysere det og foredle de tingene, og påvirke utviklingen av, av regler og lover og planer, praksis om hvordan man best mulig kan utvikle sektoren slik at vi får en høyere kvalitet i utdanningen. Og det med kvalitet i utdanningen er kjempeviktig fordi vi skal måle oss internasjonalt, så må vi også ha internationell kvalitet på utdanningen vår. Så det, det er den beste investeringen vi kan gjøre det å ha gode universiteter og høyskoler og bidra til å Skolere mennesker og foredle kunskap Det er superviktig for et lands evne til å utvikle velferd og være konkurransedyktig.
0: Mm. Hva var inntrykket ditt av NOKUT da du satt på den andre siden av bordet?
1: <laughs> jeg har alltid hatt et veldig godt inntrykk av NOKUT, egentlig. Helt siden det ble etablert hvor jeg liksom fulgte litt med fra sidelinja i departementet. Og gjennom de ulike jobbene mine så har jeg forholdt meg til nok ut på utsiden i mer eller mindre grad. Og jeg har alltid, på de ulike stedene jeg har vært, hatt inntrykk av at nok ut, ja, de er strenge. Det er en slags, ikke trussel vil jeg si, men en slags pekefinger som ligger der, som gjør at man skjerper seg, og man vet at man skal bli sett i kortene. Men samtidig så har jeg også inntrykk i at, inntrykk, eller har jeg hatt da, inntrykk av at de som har kontakt med nokut fra institutionerna har god dialog, får vägledning, är tillsnakkelige och så vidare och det vill jag definitivt bidra till att det ska fortsätta vara. Så är det inte säkert att alla har samma uppfattning som mig, men jag vill i alla fall att nokut ska vara en en aktör som i första och främst önskar och bidrar till att folk blir bättre, att institutioner våre får möjlighet att lyckas. Men
0: hmm. hvilken roll trives du best med da? Den portvokteren med den strenge, strenge pekefingeren eller den støttespilleren for sektoren?
1: Jeg kan være Tante Sofie og være veldig streng, jeg kan det, men jeg trives jo mye bedre hvis jeg kan være en veileder og en en som heier og dytter og veileder til at folk skal kunne klare sig selv. Det er definitivt den beste strategin å kunne være en aktør som, som er med og veileder og hjelper folk til å lykke selv.
0: Har du sett et skifte hos NOKUT som organisasjon på, fra starten, da, som har gått fra den litt strenge til den litt mer, ikke snille nødvendigvis, men i hvert fall den som kommer med noen gode råd og vink?
1: Det er litt vanskelig for mig å si det ut fra den erfaringen, for så tett på NOKUT har jeg på en måte ikke vært, men jeg ser jo hvordan, hva NOKUT er i dag, så er det jo en mye større organisasjon med et mye bredere apparat. Og det synes jeg er veldig bra, at man har litt ulike roller, at man også samler mye erfaring og kunnskap og analyserer for å kunne være en god tilsyns, et godt tilsynsorgan, så må man ha ganske... Mye innsikt og kompetanse å bruke den erfaringen til å, til å gjøre tilsyn gode. Så, så jeg synes det er veldig positivt at man har de ulike rollene i NOKUT som både er en myndighetsroll, men som også er en kunnskapsrolle og som er en pådriverrolle, sånn at vi får utnyttet hele spekteret av det vi ser og erfarer.
0: Mange av lytterne kjenner... Sikkert, forhåpentligvis, godt til hva NOKUT gjør i arbeidet med norsk utdanning, men NOKUT har jo en del forpliktelser også når det kommer til både internasjonale planer. Er det noe du vil trekke frem som du nå har sett i, i etter at du har begynt som ny sjef NOKUT?
1: Ja, da vil jeg først og fremst si at den, det å godkjenne utlandsk utdanning kommer til å bli bare mye viktigere fremover, fordi vi har økt globalisering, kanskje ikke akkurat nå under Corona men generelt sett så er det større utveksling av folk mellom land, og da er det utrolig viktig at vi har en aktør som kan gjøre det enkelt og komme og kunne utnytte kompetens man bringer med seg fra, fra andre land selvfølgelig, så det, det kommer til bli bare enda viktigere fremover, det er jeg helt sikker på. Men så kunne jeg kanskje tenkt meg å trekke frem det med kvalifikationspass at man også på NOKUT har klart å utvikle metoder som gör att vi også kan kvalifisere folk uten papirer, altså flyktninger for eksempel som ikke har papirene sine med seg eller i orden, at man klarer å utvikle metoder som gjør at også de kan få utnyttet sin kompetanse. I det norske samfunnet det er det utrolig viktig, og der har NOKUT gjort en helt strålende jobb internasjonalt som blir lagt merke till i FN-systemet og i UNESCO, da, som er de som, som er med på dette internasjonale arbeidet. Og der, der er det look to Norway and look to NOKUT. Vi er eh, fremragende. Vi blev nominert til en pris nå nylig. Vi vant den riktig nok, ikke, men, men här legges det merke till hva NOKUT gjør, og det er jeg veldig stolt av. Og det er kanskje noe folk ikke er så godt kjent med, men det er utrolig viktig arbeid. Eh, og det, det skal vi fortsette å jobbe med for å hevde oss
0: Utdanning i Norge har jo gått gjennom en stor utvikling de siste, de siste årene det er jo nesten så det er vanligere med å ta høyere utdanning enn å ikke gjøre det Hvis du da skulle ta en titt i glasskula, eventuelt titta i stjerne, som noen også driver med Hvor ser du for deg at, at vi
1: er om ti år? For det første så, så håper jeg at vi er mye flinkere til å utnytte mobiliteten, altså at folk, studentene kan mye lettere dra ut og ha utveksling. Nå kommer jo mobilitetsmeldingen fra regeringen nylig, og det er veldig bra, for det er sånn som det er i dag, så forventes det jo på en måte, men vi er ikke der at det er enkelt for studentene å gjøre, så det er veldig bra, og der, der håper jeg vi ska bli mye flinkere, sånn at vi får mye lettere utveksling av studenter. Så håper jeg jo at vi også er mye, kommet mye lenger når det gjelder å, å gjøre det enklere å bytte fra en skole eller et universitet til et annet. Det er jo sånn i dag at man skal kunne ta bacheloren et sted og fortsette med master et annet sted. Men i praksis så tror jeg mange møter humper i veien på det arbeidet der, så der håper jeg også at vi er mye flinkere fremover, sånn at du får bytta studenten är lite mellan städerna det tror jag både institutionen og studenten har godtagit. Och så har jag väldigt stor tro på fagskolor. Det att lyfta fram fagskolorna och visa vilka möjligheter det är för att utbilda sig genom folkskolsystemet, det måste bli mycket bättre känt. Där är det många skyltade skatter för unge människor och og också för så vitt efterutbildning och vidareutbildning och livslång läring, men men allt det som fageskolorna har att by på det måste vi få mycket bättre frem, och så måste vi få gode övergångsordningar så att man kan växla mellan de olika utbildningsinstitutionerna.
0: Vad blir Nokuts roll i det arbetet i de tingna du nå har trukit fram?
1: Nokuts roll blir ju att bidra till att lovene och reglerna är tydliga så att det ska vara lätt att tolka det för institutionerna. Og, og fremme kunnskapen om mulighetene blir viktig og peke på hindringer som ligger i veien.
0: Det var det vi hadde for i dag, Kristin. Takk for at du tok deg en tur til Nuketpodden i denne spesiale episoden. Vi er tilbake om bare noen få uker med en ordinær episode for deg som underviser i Norsk Høyre Utdanning. Har du tips, så kan du sende de på e-post til oss nokutpodden at nokut.no Vi er veldig glad for tips Det er jo, det er jo sånn at når, når hele landet er stengt ned, så er det ikke så lett for vår lille redaksjon å plukke opp alle signalene som skjer der ute Så hvis det, du vet om et eller annet, så er det veldig hyggelig om du sender oss en e-post Så får du deg hjemme Ha det fint, så lenge
1: Nokutpodden